0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Museu da Diversidade Sexual homenageia a resistência lésbica. O apagamento de mulheres lésbicas nas estruturas empresariais. Mônica Benício fala sobre luto. Sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Amanhã é o dia do orgulho lésbico. Bora que vamos ser vistas e ouvidas. Menina, a gente vai se divertir horrores. Olá, eu sou a Letícia Martins e esse é mais um Bom Dia, Bicha. Levanta viada! assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e de ônibus. Deu no observatório G... Resistência Lésbica marca abertura da sede administrativa do Museu da Diversidade Sexual. Publicado em 10 de agosto de 2023 por Katy Carvalho. Em comemoração ao mês da visibilidade lésbica, o Museu da Diversidade Sexual, MDS, Instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo vai abrir no dia 19 de agosto a exposição Quando as lésbicas se levantam, a luta e a resistência a sapatão nos anos 80 A mostra conta, por meio de cartazes, cartas, vinis raros e fotos, a história de um dos movimentos mais importantes da comunidade LGBT+, e que muitas vezes é invisibilizado nas lutas Durante a exposição, também será projetado em 3D vídeos do Ferros Bar, espaço historicamente reconhecido como o berço do movimento lésbico brasileiro nos começos dos anos 80, e local onde as mulheres lésbicas podiam expressar sua identidade sem medo de julgamentos ou discriminação. Ao longo de quatro décadas, o bar se destacou por acolher e unir mulheres de diferentes origens, idades, trajetórias de vida, tornando-se um ponto emblemático para a comunidade lésbica paulistana. O MDS ocupa a rua como fizeram as figuras históricas do movimento, com a intenção de contribuir para os esforços culturais e políticos das comunidades com quais atua, além de fortalecer economicamente iniciativas empreendedoras desses grupos. É uma oportunidade para a celebração da vida e memória lésbica brasileira e também para o trabalho de mediação dessas lembranças e seus apagamentos junto às novas gerações. Afirma a coordenadora de exposições e programação cultural do MDS, Adelaide estorfo. Que maravilhoso, né? Inclusive, existe muitas pessoas dentro da nossa comunidade, e até lésbicas que não sabem a história do Levante no Ferros Bar. Então se informe, querido. É uma oportunidade incrível. A galera de São Paulo, não perde, por favor. O vai dar certo. E parece que pra celebrar a visibilidade lésbica, a galera tá literalmente projetando a nossa história. Querer mais? Afinal, às vezes, pra gente ser vista, a gente precisa de um projetor 3D, né? É, gata. É, 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 tá. Eu acho que assim, agora vai. Bora querer? Então, quem estiver na cidade, não perca, porque parece que vai ser incrível. Deu na Época Negócios. Visibilidade lésbica. Como as empresas estão lidando com a diversidade sexual. Publicado em 11 de agosto de 2023 por Liliane Rocha. Nesse mesmo orgulho lésbico, eu novamente me vejo impulsionada a refletir sobre por que, em alguns países como o Brasil e demais da América Latina, a temática da diversidade sexual segue sendo um tabu, em partes devido à moralidade religiosa típica de países colonizados dentro dos debates corporativos de diversidade e inclusão, e ainda mais o porquê de temáticas como o empoderamento de mulheres lésbicas continua sendo particularmente invisibilizado. Nesse sentido, quando fazemos uma análise do âmbito brasileiro, e mais especificamente Especificamente na perspectiva empresarial, há uma lacuna abismal em relação à disponibilidade de dados reais que mapeiam a população em termos de aspecto da sexualidade humana, como é o caso da orientação sexual. Em se tratando do cenário empresarial geral, mulheres representam 33% o quadro funcional e 25% das posições de liderança. Nível de gerente e acima. Número que já nos mostra um abismo gigantesco de representatividade quando analisamos a demografia da sociedade brasileira, que é de 52% de mulheres, segundo o IBGE. Quando pensamos no aspecto da orientação sexual na liderança, ou seja, lésbicas, gays e bissexuais, são, respectivamente, 0,6%, 1,3% e 1,5% dos públicos mencionados acima. Fato é que observamos um apagamento da presença de mulheres lésbicas dentro das estruturas empresariais, já que elas representam apenas 1% do quadro funcional e 0,6% da liderança. Ou seja, estamos afirmando que quase a totalidade dos postos de trabalho hoje são ocupados por mulheres heterossexuais. Se falamos de lésbicas, que somam o duplo fator de marcadores identitários de gênero e orientação sexual, o peso do julgamento e o preconceito social são de alto impacto. Não à toa, como sempre reforço, embora eu consiga relembrar e mencionar ao menos cinco CEOs gays assumidos, posto além de poder, também de visibilidade, gerando uma agenda positiva sobre a homossexualidade masculina nos mais variados espaços empresariais de poder. Quando penso em grandes empresas, me ocorre apenas uma mulher CEO claramente trazendo esse aspecto para conversas e debates sobre inclusão. É, gente, 0,6%. Acho que eu vou ser líder só no meu próprio podcast. É da vida, não vou mentir. Eu juro que quando eu tava numa empresa participando de uma diversas rodadas de entrevista pra contatar mais uma pessoa, teve um cara muito gente boa, mas que não se adequava exatamente no escopo da vaca. Uma menina do RH falou que tinha amado ele e não sei o quê e tal. Fiquei sem entender, porque ele não tinha encaixado muito bem no escopo da vaga. Eu, hein? E aí, no privado, ela veio me conversar assim, mais descontraída, falando que tinha amado ele e pontuando... Que tinha amado ele por ele ser gay. Ai, Mona. E falou algumas coisas do tipo: acho que essa empresa precisa ser mais diversa e tal. E eu fiquei assim. Eu tô passada. <risos> em resumo, ela viu ele uma criatura gay divertida e achou que tinha que ser contratado por conta disso. Porra. E olha, eu não tenho medo de afirmar, porque eu sei que isso não aconteceria de forma alguma com uma mulher lésbica. Exatamente. Eu tenho certeza que isso não aconteceria. Muito menos se for uma mulher lésbica desfém. Consegue distinguir? Claro que o gay também pode ser vítima de homofobia nas empresas, mas eu falo com segurança que uma pessoa do RH te escolher por conta disso não acontece. Eu tô cansada! Até porque, se você for parar pra pensar nessa história que eu tô contando aqui, ela tava falando comigo, uma lésbica assumida, que a contratação de um gay ia tornar a empresa mais diversa. Você não se enxerga não, gata? Mas, né, tô aqui fazendo um podcast dentro do podcast. Deixa essa história pra outro lugar. É sobre isso, cara, e tudo bem. Bora pra mais notícia. Deu na revista Forum Mais um dia 14 Este por visibilidade lésbica Publicado em 14 de agosto de 2023 Por Mônica Benício Segunda-feira, 14 de agosto, faz cinco anos e cinco meses do assassinato da minha mulher. Um tempo infinito na saudade. Tempo demais sem respostas sobre o verdadeiro culpado do crime que abalou a história recente da democracia. Violências demais acumuladas ao longo do tempo. Neste mês, que celebra o orgulho e a visibilidade lésbica, nos dias 19 e 29, respectivamente, eu quero falar sobre ser a viúva. Em uma sociedade patriarcal e misógina. Como a nossa A viúva povoou o imaginário social Com a mulher relegada à solidão e à amargura Agora imagina ser a viúva de outra mulher Uma ideia inconcebível Foi essa a minha realidade aos 32 anos Em um relacionamento interracial Sem um documento para comprovar A nossa união Lidando com a repercussão mundial De um crime político Era demais para uma sociedade conservadora Compreender, né? Eu mesma demorei muito para me ver Em algum lugar de afirmação de legitimidade ou de reconhecimento respeitoso. Quando a imprensa e a sociedade começaram a correr atrás da família, eu não estava incluída. Era a família e a Mônica. E alguns ainda se referem assim até hoje, sem reconhecer a legitimidade da família que Marielle escolheu e lutou para construir em vida. Demorei mais da metade da minha vida para ter coragem de me afirmar lésbica. Foram anos de luta para viver um amor que teve a lesbofobia como seu principal obstáculo. Foram 14 anos de idas e vindas com Marielle e vivíamos, enfim, o um momento mais feliz da nossa relação. Nós tínhamos um lar construído e uma festa de casamento programada para o dia 7 de setembro de 2019. Não bastasse a dor da violência que vivi na vida com o assassinato de Marielle, com a perda do meu grande amor, ainda precisei de uma hora para outra provar para o mundo, mais uma vez, que nossa relação existia e que era legítima. A verdade é que uma sociedade lesbofóbica não existia espaço para amor entre mulheres tampouco deveria ter espaço para o luto dessas mulheres nossas famílias não são consideradas nossas dores não têm tanto valor nossas vidas são menos importantes e os nossos afetos devem ficar na invisibilidade desse modo, além de todas as lutas nas quais me somo como defensora de direitos humanos, como militante feminista, sobretudo não posso nunca deixar de afirmar a luta LGBTQIA+. É, é difícil comentar essa, né, porque é puxado. Que estejamos vivas para sermos visíveis. Isso é muito importante. É incrível como nos desumanizam até mesmo no luto. A sua vida por si só é um ato, Mônica. E que a gente consiga justiça para Marielle e Anderson. E como já disse a própria Mônica em outro momento, a justiça só virá quando a gente souber quem matou a Marielle. Enquanto isso, obrigada por fazer da sua vida uma luta constante, Mônica. É isso, né? Marielle presente. Best Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Que agosto seja um mês cumprido, eterno, como o povo costuma dizer aí. Mas no sentido de que seja um mês de luta, celebração, visibilidade. Que as mulheres lésbicas estejam vivas, visíveis e reconhecidas. Cheio de sapatão. Sapatão rico, sapatão pobre, sapatão amarelo, sapatão preto, com peito no cabelo, aquelas com a camisa igual a polo. Bom Dia, Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. realização de GG. Pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Angra da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Mansano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu aqui no episódio estão na descrição. Lembre-se que o Bom Dia Bicha é diário e retorna na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, com a apresentação de uma das vozes do programa. Vocês me encontram em todas as plataformas de áudio nas redes sociais como Sapa Justa. E como eu costumo falar, é sempre justa, mas sempre Sapa. Olha que chique. Até a próxima pessoal.